0: De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você conversando com Cleiton Nets, editor toda a revista Exame. Cleiton Nets, a revista Exame, sem sombra de dúvida, não só é uma formadora de opinião, como é um veículo de informação e um veículo que pode apontar caminhos, como vem fazendo ao longo dos 35 anos de existência, e caminhos que sempre, sempre aconteceram. A gente está vivendo um momento agora onde as pessoas dizem que o dólar vai chegar à estratosfera, a crise já chegou, o Brasil vai virar uma Argentina, a gente já quebrou e não descobriu ainda. Então, as pessoas hoje têm medo até de ir ao trabalho, tem gente que já está se demitindo porque vai ser demitido mesmo. As pessoas estão sofrendo por antecipação, Cleiton Nets, ou realmente essa crise está aí e a gente tem que se preparar para ela?
1: Bom... Eu acho que uma coisa que a gente se procurou na, na exame, sem ser exatamente, sei lá, uma velhinha de Taubaté, achar que tá, é tudo cor-de-rosa, né, que não há problemas, é, eles existem, é procurar ver as, ah, os acontecimentos, ver a, a economia brasileira, ou, ou ah, vê-las com, com, com objetividade, sem se deixar levar pela emoção, etc., e, e nós temos, por sorte nossa, pelo, enfim, uma série de, de fatores, a gente tem conseguido, nesses últimos tempos, é, mais acertar do que errar. E, por exemplo, não sei se as pessoas... É, Deve-se lembrar, há poucos, há, há poucos anos, é, nós tínhamos a, a, a quando houve a desvalorização do real, em 1999, que deu aquela... Explosão do dólar né? Explosão naquela época Hoje a gente tem saudades disso né? O dólar passou de, um, de 1,20 para 1,60 1,70 e parecia que o mundo ia acabar Houve publicações, inclusive concorrentes nossos Que saíram na capa Saíram com reportagens Com as labaredas do inferno a Inflação a 50, 60, 70% Ao ano né? E o Brasil estava acabando Acontece que O Brasil não acabou Naquela época a gente previa, existia é, alguns, havia alguns fatores que iam minimizar o peso dessa desvalorização, até uma coisa que não era boa, a recessão que existia naquela época, fazia com que, por mais que as empresas quisessem ou tivessem de jogar o custo do, do dólar, das mercadorias que fic haviam ficado um pouco mais caras, que elas usavam como matérias-primas, enfim... É, para os preços ela não conseguia porque simplesmente o mercado tava, estava em retração e com se o mercado é em retração não adianta você querer jogar para o, o pro preço que você não vai vender e e houve também a própria reação dos supermercados que se negaram na época a incorporar os preços né o, esses aumentos e a inflação não 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 subiu e não foi aquela não teve aquelas labaredas do inferno, né? a, a inflação permaneceu sob controle. Bom, é, agora houve um período difícil, sim, né? quer dizer, o Brasil nos últimos anos, você pega de 97 para cá, quantas crises internacionais ocorreram, né? teve da Rússia, da, do México, da Rússia, do, da, 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 da Ásia. Né? O ano passado a gente teve, é um ano que havia começado promissor, né? Parecia que ia dar tudo certo, a gente teve, começaram os problemas da Argentina, daí teve o problema do apagão, que era um problema nosso, e depois o acontecimento lá nos Estados Unidos, quer dizer, só faltava cair um avião na Avenida Paulista, né? Quer dizer, o ano passado não se cumpriu, houve aqueles problemas todos, esse ano parecia que estava começando novamente é, os, primeiros, os primeiros sintomas do ano eram positivos, né? Mas, à medida que Começou a corrida eleitoral, começou a própria recessão dos Estados Unidos, aquelas crises, as falências das empresas americanas. À medida aí que se tem avançado aí nas pesquisas eleitorais, quer dizer, houve muita gente que é realmente, é, no setor financeiro, basicamente, né, o chamado mercado, que muita gente que usou a especulação e aproveitou. Né? Quer dizer, por um lado, há temores com relação à continuidade da... Da, da política econômica, pelo menos na que ela atende mais interessante, que é o controle da inflação, a procura do equilíbrio fiscal, né, a responsabilidade fiscal, né, é, evitar com que o governo federal, que o governo, que a união, que os, os estados, municípios gaste mais do que a recado, quer dizer, manter, digamos, aquelas conquistas do plano, do plano do, do que foi o plano real, há dúvidas, quer dizer todos os candidatos eleitos têm o mesmo compromisso, então sempre é natural um nervosismo, mas que foi levado, né, acho que a um exagero, tal, nessas crises recentes. Quer dizer, então qualquer acontecimento, qualquer pesquisa, qualquer indício, tal, levava lá às alturas. Quer dizer, agora é, o que a gente acha é que com esse acordo aí do, com o fundo monetário é, há uma há uma um colchão aí de, de dólares, de liquidez, para o governo poder se manejar. Mas o que, é, o que é mais importante é o seguinte, essa crise não tem relação muito com os fundamentos da economia brasileira. Quer dizer, a inflação continua em patamares baixos. Né? É só a gente se lembrar, está se falando, discutindo se vai para 7 ou para sete e meio, quando, bem, a, 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 não precisava ter nascido há muito tempo, há seis anos atrás, sete, não, sete, oito anos, você tinha uma inflação de seis, ao era o dia, a, né? era 80% ao mês, né? esse, esse sim era um, era um problema. Quer dizer, está controlada, as exportações hoje estão crescendo, o comércio exterior brasileiro está crescendo, há um saldo positivo, né? ah, a dívida, tanto interna quanto externa, está Sendo eh, estão sendo administrados. Quer dizer, então, a, a, não mudou nada, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, do que era o Brasil. Hoje, em, nós somos dia 19 de, de agosto, com 19 de agosto do ano passado. É o mesmo país, quer dizer, o dólar em 19 de agosto do ano passado não estava tão alto. Né? Quer dizer, estamos, não mudou substancialmente. A, o, 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 não mudaram os números da economia brasileira para justificar esse pânico. Há um, repito, um certo aproveitamento certo é, de gente que, que ganha, né, especula aqui e ali e tal. Há um certo fundamento no, no temor com a continuidade né, da, dessa da, da política econômica, né, é, o temor que o Brasil possa eventualmente virar uma Argentina, que os novos governantes sejam no, não tenham muitos compromissos em manter né, essas a, a estabilidade e siga um caminho como foi adotado na Argentina quer dizer, há, há um medo disso, isso é real quem tem investidor, mas acho que o Brasil já deu demonstrações né muito grandes de de não de não ser exatamente uma Argentina, é um país muito maior, com uma economia muito mais complexa com, com é, o, é o terceiro país que a ah, na atração de capitais do mundo hoje, né quer dizer, não tem sentido o Brasil em termos de risco né está uma situação pior do que a Nigéria, pior do que a Colômbia, sabe? Que é um país que tem guerrilha, que tem conflagrações, etc. Então.
0: E por incrível que pareça, essas comparações às vezes são feitas, né? Não,
1: são feitas. Os bancos internacionais, O Brasil hoje você pega. Ele só, pega, ele o Brasil acho que só tem o um risco melhor do que a Argentina, tá atrás da Nigéria, tá atrás da Venezuela que derrubaram o presidente no ano, né, há pouco tempo, derrubaram o presidente, ele voltou o Chaves né? quer dizer, um país em ebulição um país que não cresce uma economia do tamanho do, de Osasco sei lá, acho que o PIB de Osasco é maior do que o da Venezuela é, e é, você vai, vai vai entender porque o risco de pôr dinheiro no Brasil é pior Nós, é, uma coisa que você tem que perguntar é para ver, por exemplo, onde as, as, as empresas estrangeiras, seja europeias ou americanas, estão colocando seu dinheiro. O Brasil, como disse, já é, é o segundo, em alguns momentos ele, tá, ele se alterna com a China, receptor de, 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 de investimentos. A GM, a Renault, a Nestlé, põe dinheiro aqui. A Nestlé, esses dias, é, comemorou 80 anos. Ela tá, foi considerada a empresa do ano pela uma publicação que nós temos na exame chama Melhores e Maiores no mesmo dia, tinha dado uma foi uma das, ali por maio tinha dado aquela nessa quando brotou novamente essa subida do dólar em plena, era uma quinta-feira em que o dólar subindo, subindo o, eles estavam inaugurando uma fábrica a pedra, nem a fábrica porque a fábrica às vezes você tem que inaugurar porque ela já está pronta né mas é lançando a pedra de uma fábrica de Nescafé aí em, no interior de São Paulo em acho que Araras que é o eles têm umas unidades fortes estão lançando essa fábrica quer dizer e outras empresas lançando investindo quer dizer então é, por quê? porque acredito que esse mercado não não, são, não vão rasgar dinheiro eles não bebem água fervendo nem nada né não são não tem que internar os caras porque eles acreditam que há que esse Brasil já viram muitas crises de todos os tamanhos, de todas as origens, mas acho que esse país tem um mercado enorme, tem um potencial e tal. Nessa última edição, por exemplo, da, da exame, nós estamos dando uma, uma, um artigo de opinião do, do ex-presidente da Xerox, Carlos Salles, que, é um, que mora no Rio de Janeiro. E, tal. e ele falando, quer dizer, quer dizer o, o que da surpresa dele, né? Quer dizer, em ver esses, essas avaliações do, do risco Brasil, né? colocar o Brasil, é, como ele diz aqui, as agências de rating continuam colocando o Brasil na, na casinha do cachorro. Quer dizer, ele, vai perguntar para o pessoal da, da, das, 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 das empresas produtivas, vai perguntar para as multinacionais que investem, que vêm e criam um emprego, se eles acham que o Brasil acabou, que o Brasil tem possibilidade de de quebrar e de, e de virar uma, uma uma bagunça.
0: Não, estou investindo e investindo sempre. Então, Nets, eu gostaria, em nome do programa Encontro Marcado com o Romão, em nome da Rede Boa Vontade de Rádio e Televisão, agradecer a sua presença aqui, nos nossos estúdios, dizer também que nós estamos à disposição da revista Exame, no que pudermos ser úteis, e gostaria que você encerrasse essa nossa conversa, que por sinal, eu tenho certeza que devido as mensagens, nós vamos ter que repetir esse encontro aqui, mais à frente, com... encerrasse esse nosso encontro aqui com uma mensagem positiva, uma frase positiva para todos os nossos ouvintes aqui do Brasil inteiro. Bom, eu queria antes de mais nada
1: agradecer mais uma vez ao convite, o seu convite César e dizer que também de nossa parte nós estamos à disposição é, tanto com a minha eu vindo aqui com alguns colegas nós da redação porque é, é sempre interessante para nós que somos do do, do do meio mais frio que a revista está no no meio mais quente que que é o, que é o rádio né eu acho em que se atinge milhões de pessoas né, num, num, numa mensagem, num programa como o seu e o que só queria renovar quer dizer, mais ou menos na linha do que a gente colocou aqui no final, a gente é, é uma revista nós achamos que o país está em dificuldades, a gente sente né, quer dizer, já, já teve momentos melhores, hoje nós estamos, há uma série de problemas pela frente, há um uma certa retração das pessoas, como se falou, um certo medo de perder o emprego, isso pode influenciar um pouco nas compras e acaba influenciando na publicidade. Hoje o mercado também está é, um pouco retraído, muito em função da expectativa, mas a gente já sabe que isso aí passa deve passar com, rapidamente, né? quer dizer, o país não acabou, as pessoas não, não podem jogar a toalha. Acho que temos que continuar acreditando, quer dizer, acho que vem aí um novo, uma necessidade né, de um novo ciclo de crescimento. Né? O Brasil, nós já tratamos isso, inclusive, na revista, até agora, a questão, a questão como a estabilidade da economia foi um, uma questão importante, né, que é, foi uma conquista né, do, dos brasileiros, mais do que dos governantes. Tal. E... E a gente acha que esse ciclo foi importante, mas agora tem que partir para um novo ciclo. E, e o que é importante, que achei interessante, é das mais variadas formas, com, concordemos ou não da, com a maneira com que eles estão vendo e com a capacidade de cada um, é que todos os candidatos, hoje a é presidente da República, estão comprometidos né, com a questão do crescimento, com a questão do aumento das exportações com a questão da geração de empregos, com a, né, com a questão da da melhora na educação, o Brasil avançou muito hoje, você tem 98% das crianças brasileiras na escola, o índice de escolaridade aumentou, mas ainda tem, há muito o que fazer. Quer dizer, e o que é interessante é que todos os candidatos aí têm um compromisso, quer dizer, todo mundo acha que o Brasil tem que ter esse novo ciclo, tem que incorporar essa massa enorme de gente que chega todo ano ao mercado, né, e o Brasil tem, é, se houver disposição, quer dizer, a havendo uma melhora no mercado internacional, o Brasil também não está imune, quer cada vez mais inserido ele, ah, no mercado internacional, ele também é mais suscetível, ele, ele está mais sujeito às crises, o, o Brasil pode, o país pode voltar a ter um ciclo de crescimento. Quer dizer, e, e se depender, assim, da resposta da população, é, essa resposta vai ser dada, né? Esses dias um um ex-presidente, um ex-diretor um ex do Banco Central americano, estava falando da situação do Brasil, comparando o Brasil com a Argentina, etc. dizia: Olha, não dá para comparar, quer dizer, os, uh, aqui os, os governantes, os políticos no Brasil, a gente se queixa muito nós, mas são muito melhores, são reconhecidos, quer dizer, as pessoas aceitam, né? A... Estamos numa democracia, uh, nunca se viveu, pelo menos desde que eu é, desde a minha adolescência jamais é, viveram para um um regime tão democrático como o nosso, né? Quer dizer, o Brasil tão, vive um período longo de democracia. É, e ele falava, mas o povo tem sabido dar resposta que às vezes surpreende, suplanta, né? A, 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 os próprios governantes. Quer dizer, ele citava, quer dizer, a reação que o Brasil, que os brasileiros tiveram na questão da, do apagão aí da energia. A população assumiu, quer dizer, um programa também, não só, só espontaneamente, o governo atuou também, mas rapidamente se chegou né, uma redução de consumo de energia, sem assim que o, o país parasse totalmente, as empresas, inclusive, as pessoas aprenderam a economizar um pouco mais, viram que estavam gastando muito né, energia também. É, teve um lado positivo aí. E obrigou a, a se pensar seriamente na questão, né? não depender só de São Pedro. Dizer, então, o Brasil é, tem dado demonstrações, sem a gente ser ufanista demais, etc., né? mas é um país que tem um, um potencial né? muito, muito grande. Aí. Vai depender muito da gente e tal. Né? Em...
0: Depende é, de nós. De nós, basicamente. Tá?
1: Não, não depende do tal e tal candidato, não depende tal do presidente só. Por muito tempo, eu acho que a gente teve uma tutela estatal. Um período de grande participação do governo na economia e também participação na política, mas uma, uma, de uma forma autoritária. Né? No período da ditadura, a gente viveu em que eles decidiam por nós, eles, o governo, os generais, etc. Quer dizer, hoje nós é que temos de decidir. Então, quer dizer, como você falou, depende de nós. Tá?
0: Você ouviu de Cleiton Nets, editor da revista Exame, um dos maiores editores desse país, a revista Exame, sem sombra de dúvida, uma revista formadora de opinião, indicadora de tendências e uma revista que tem dado uma orientação com relação à previsão a nós, brasileiros. Você ouviu que o Brasil tem jeito, você ouviu que depende de nós. E Cleiton Nets, além de tudo, ainda é um dos grandes pensadores desse país. O programa Encontro Marcado com César Romão fica por aqui e não se esqueça, jamais, nunca desista dos seus sonhos, não vale a pena. Se você desistir, estará apenas levando em você a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança no seu futuro e a sua esperança no futuro é o que te dá força no seu presente. Programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Até lá.